1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Анатолий Коптев, организатор проектов «Фестиваль красок», «Фестиваль мыльных пузырей», «Небо желаний» и руководитель флешмобов «Питер Онлайн». Здравствуй, Толя.
0: Здравствуй, Вероника.
1: Толя, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в event менеджмент
0: Ну, вообще, начинал с пиара. Uh -huh. Начал заниматься сначала взаимодействием с прессой. Мне было интересно делать разные пиар-акции. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Какой год
1: шел, если не uh секрет? -huh. Yeah. <рых> это
0: было в 2007 году. Uh -huh. well, uh -huh. So -huh. Uh -huh. Соответственно, там уже начал заниматься какими-то мероприятиями. И в какой-то момент я просто понял, что эти мероприятия, они достаточно, ну, такие бутафорские все равно, потому что они делались для прессы, для пиара, и решил сделать то же самое, но уже для людей. Uh -huh. а, так я сделал первое мероприятие, которое получилось таким ярким, праздничным. Туда тоже приехала пресса, а, и, ну, как бы... А что это
1: было за мероприятие?
0: А Это было водные бои. Uh -huh. Водные бои, люди там обливались, а, ну, и назвал это как флешмобом. Вот. Меня, конечно, за это поругали классические флешмоберы. Они сказали, что это не так называется. Но так как я пиарщик, через какое-то время это начало называться именно так.
1: А ты говорил, что начиналась с организации вот, мероприятий больше для прессы, Почему ты с них ушел? То есть это перестало быть это интересно?
0: Но я постепенно Иду к такой, к настоящему, да То есть я люблю настоящее И ушел от прессы, потому что Мы делаем какое-то мероприятие, да По факту это бутафория, это просто mm -hmm. картинка Это просто кино, да, которое мы сняли И оно из себя Ну, вот люди смотрят, они думают, что это Классно и здорово, но это реально В реальности этого не было, так скажем И я отошел от этой работы Совсем практически И если даже ко мне приходили кто-то За пиаром, я предлагал им сделать на Настоящее мероприятие. А, где будут настоящие люди, все будет по-настоящему, конечно, это стоит ну, на нолик примерно подороже, да, вот. а, и ну, мне это было ну, во всех смыслах более интересно, То есть, как бы, просто мне хотелось настоящую жизнь делать.
1: А мероприятие для организации или клуба XZ, когда-то у тебя девушки убирались в коротких хипко возле Казанского снега или искали вот женихов, а, это к какому классу мероприятия относится? А,
0: девушки были собраны просто, я, я Решил создать движение mm -hmm. женское. А, дальше я думал, как его назвать, и позвонил там знакомой девушке, она сказала ХЗ, я говорю, так и назовем. Мы записали женское движение XZ. Дальше я обзвонил своих знакомых девушек и сказал, ребят, хотите, девушки хотите стать известными вот, ну там купили пару моделей, ну mm -hmm. может, может не пару, может побольше, ну вот, собрали их всех вместе. И, собственно, сказали им убирать снег Так угу. появилось женское движение XZ вот. То есть это скорее бутафория, я бы сказал Потому что после этой акции Женское движение XZ не, не продолжило существовать И я единственным был его участником Но женского Ты получил движения.
1: очень хороший выхлоп по прессе То есть, да. на твой взгляд, почему это заинтересовало СМИ? А,
0: потому что вся технологии сработали.
1: А можешь как-то поподробнее рассказать? А, Раз ну, ты все равно сейчас этим почти не занимаешься да.
0: Ну хорошо, то есть, как бы есть технология создания событий. Я на семинарах рассказываю о них. Mm -hmm. вот, соответственно, <coughs> начало берет это совмещение несовместимого. Самая яркая технология, которая есть, это вот что было здесь сделано. Да? Это девушки в мини-юбках mm -hmm. с лопатами и касками убирали снег. Да? Вот. Еще одно совмещение несовместимых: снег убирали у Казанского собора в мини-юбках, да, то есть как бы в, 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 убирали в мини-юбках у Казанского собора, это тоже такое соотношение. Диссонанс, да. да диссонанс, да. Вот. А, и как бы это было самое начало, да. Второй, второй момент, да, это привязка к известному. Казанский собор — известное место. Если бы мы убирали где-нибудь там на Полюстровском рынке, это было бы неинтересно. Вот. И опять же, да, привязавшись к известному, да, к Казанскому собору, мы увеличили эффективность пиар-акции. А, следующий момент, да, это общедоступность То есть каждый мог прийти и посмотреть И каждый мог в этом принять участие Потому что это проходило на улице и в центре города И каждый мог туда подобраться Следующий пункт – это социальная тематика, да, то есть, опять же, социум, социальная тема, потому что, ну, снег э, – это была социальная проблема, э, и мы ее как раз решали, актуальную тему, да. Ну, Я вот.
1: напомню нашим слушателям, тогда весь город Петербург был у нас в снежных завалах, техника не справлялась, а с этим что-то надо было делать.
0: Да-да-да. И, собственно, еще один пунктик, который нас сработал очень круто, ну, это же как раз, это же девушки, mm -hmm. да, это же девушки XZ, то есть все их видят как красоток, там нереальных. А, и мы, когда раскидывали пресс-релиз, в начале пресс-релиза мы написали фразу такую, вот реально, mm -hmm. а, э, коллеги, раскидайте, кому не жалко, куда не жалко.
1: Сработало? Да,
0: но кто же знал, что на самом деле за этими девушками стоит такой злобный пиарщик? И сработало так, что это попало в западные СМИ, All News, Вашингтон Пост, The Republic. Ты делал на них рассылку
1: или это такой же постфактум эффект?
0: Это вот как раз-таки эффект от вот этой фразы, uh -huh. которую мы написали. То есть это кто-то как-то кому-то перекинул. То есть я раскидывал по своей базе, которая русскоязычная, и мы немножко раскидали по базе и на СМИ, но как бы сработала именно вот, вот эта фраза на самом деле. Просто она дала эффект самый огромный.
1: А твоя база СМИ, ты ее ручками собирал или она тебе как-то досталась? Uh...
0: Потому что у ну,
1: очень многих да реально проблема, как собрать вот, даже там, не то, что карту СМИ проекта, а вообще базу СМИ. СМИ. то есть кроме как собирать по сайтам инфо, собака, что-то там, mm -hmm. что достаточно мало эффективно, объективно, никаких идей в головах не родится, кроме как еще и купить?
0: Ну да, я ее, так скажем, я ее, честно... Судя <свотя>
1: по твоим интонациям, <танцам>, украл. <свотя>
0: украл, да, я ее <свотя> украл, да, и у своего руководителя, который когда-то я с ним работал, у Антона Вуйма, вот, вот а... я
1: сейчас хотела спросить как раз про Антонов, потому что технологии очень похожи да, в работе. Да-да-да,
0: я с ним работал, да, и как бы я у него ее украл. А у нас с ним на этом пути был большой конфликт, но я объяснил так, что ну мне же надо как-то работать. ну конечно, через какое-то время вот в прошлом или в позапрошлом году я встретился с ним, я извинился перед ним, спросил, что он вообще хочет взамен, то есть как я могу ему помочь. В общем, он принял мои извинения, особо ничего взамен не просил, то есть у нас с ним хорошие сейчас отношения, все хорошо. Но какое-то время была очень жесткая конфликтация, потому что он, ну там, как бы ему не нравилось, что с помощью его базы, в том числе, да, я ее потом раскручивал, и попозже, uh -huh. ну, там, сейчас расскажу, как еще можно собрать. А, получилось так, что с помощью его базы я сделал такие события. Как бы, вот, ему это не понравилось, uh -huh. конечно. То есть какой-то дядька, вот, он на его работе сделал имя себе. Uh -huh. вот. Я собирал еще помимо этого, да, у меня была такая штука, программка какая-то, я не помню как она называется сейчас, которая лазит по сайтам и собирает все имейлы. И я ей дал сайты нашей прессы, которая нужно было, и сказал, иди собирай. Вот, она мне собрала все, что можно, потом там, туда попали коммерческие какие-то имейлы да, чаще всего, вот попали имейлы каких-то участников левых абсолютно угу. там, вот, это все ручками уже надо было вычищать, конечно, то есть там сидел вижу там РА, надо убрать, Эдверд, надо угу. убрать. Да, и таким образом приходилось ну, как бы чистить очень серьезно. Я провел, наверное, месяц в, в общем смысле на, на, по работе над базой. И ну, как бы, где-то я ее просто приобрел у кого-то, где-то взял на партнерских началах. Угу. Сам никому не давал, но эту базу давал другую базу, которую создавал отдельно, уже с географией, с названиями, с именами, то есть персональная такая база была, которую я отдельно создавал. Uh -huh. Вот, она, конечно, в, ну, так скажем, раз в пять меньше, даже раз в семь, потому что в этой четыре тысячи адресов, а там, наверное, ну около там 400, наверное, адресов, ну там или там около тысячи адресов было. Uh -huh. А когда
1: ты занимался флешмобами, ты же как-то зарабатывал на этом, верно? То есть вряд ли ты делал исключительно для души, как бы возраст тебе уже был, да, там не 18-летнего мальчика, который так развлекается.
0: Ну, я тогда, у меня были личные, ну, это самые вообще интересы, изменить свою жизнь, я расстался с девушкой, мне нужно было как-то поменять полностью кардинально свою жизнь, иначе там все напоминает о трех с половиной годах совместной жизни. И я решил сделать вот эти флешмобы, где постоянный драйв, то есть я это сделал себе, такое психологический расслабуху, да, на самом деле если говорить про это но заработок тоже был заработок был первое это клиенты которые остались в пиар агентства и они приходили продолжали говорить мы хотим с тобой работать я говорю ну я сейчас делаю флешмоб они говорят хорошо мы тебе заплатим за флешмоб и так мы делали то есть мероприятия проходили под их ну с их брендом где-то как-то то есть прессу мы звали там у них пиар шел а дальше я начал продавать такие вот мероприятия а там граффити-фест и что-то подобное, да. Ну вот, начал продавать клиентам также, да. То есть это на самом деле, ну просто, ну я честно скажу, мое личное мнение, вот эти флешмобы, которые мы запустили, это более чистая и более реальная история для клиентов, нежели та бутафория, которую мы делали до этого. Потому что здесь идет прямой контакт с аудиторией, прямой контакт, часто прямой контакт с их клиентом даже. То есть это не только пиар и промот в том числе. То есть они делают промот для своего клиента. И там же можно еще и продавать к тому же. Ну, а вот. как
1: продать клиенту мероприятие?
0: обычно они сами шли. Они сами выходят Я делаю что? Я создаю максимально, максимальную огласку мероприятия и создаю максимальный максимально комфортный, комфортный подход ко мне. То есть везде есть мое имя, везде есть название, везде я даю понять, что я делаю и что это круто. Я везде, когда рассказываю, рассказываю, как круто мы, собственно, это все провели и как круто на этом можно было бы сделать там ими и что-то еще. И клиентам, то есть даю понимание. Что они должны сделать? То есть я им даю понимание: сделай шаг, позвони мне. Вот.
1: Сделай первый шаг, да? Поч почти слоган.
0: Да, да, да. Вот. И они уже сами мне звонили, писали. Испортило все, когда приняли закон о митингах, mm -hmm. где флешмобы фактически были стали запрещены.
1: Сколько я знаю, там в твоих проектах были, да, случаи задержаний? В моих был только один случай. Uh -huh
0: когда еще до этого закона забрали, у меня были там 16-летние ребята, день, международный день молодежи, вот, и забрали одного парнишку, который у меня был на этом мероприятии. То есть, собственно, детское мероприятие, чистое, невинное, абсолютно милое, доброе, и мы хотели просто через веб-камеру пообщаться с молодежью. Это, кстати, коммерческое мероприятие было, меня за него заплатили. Uh -huh. Мы хотели пообщаться с молодежью других стран. Был раскидан пресс-релиз по всем СМИ, которые есть, русские и английские, англоязычные и всякие такие, да. А, и это было на, на Невском, есть камера, через которую, собственно, люди могли посмотреть это все и нам еще прислать ответ. К сожалению, туда пришел дядька из общественного порядка и сказал о том, что это не санкционировано, расходитесь. А, ну, отказавшие, ребята отказались расходиться, потому что это их день молодежи. И одного из ребят забрали. А, я очень был зол и устроил для так скажем, отдела, который нас забрал, угу. целую сбучку. То есть там у меня пресса писала о том, что забрали невинного флешмобера, у него фамилия, кстати, Заяц была. Забрали зайца. <rua> вот. а, забрали зайца и писал о том, что они вот продержали дольше, то есть все их нарушения, которые <leather> только мы могли найти. Мы писали об этом в прессу, собирали там флешмобы отдельно уже у этого отделения, туда по 7, по 8, по 10 человек приходило, писали заявление, в прокуратуру относили заявление. В общем, мы сделали такую сбучку этому отделу, что после этого нас уже... Не трогала это направление, это отделение, и даже когда они до приезжали, они рядом ехали и сопровождали наши мероприятия.
1: А сейчас ты делаешь многотысячные мероприятия, ты согласовываешь? Это, а, правильно?
0: Да, но даже если я их не согласую, то они их все равно не разгонят.
1: Почему а, ты так уверен в этом? Ну,
0: потому что, как бы, после той нашей встречи с ними... Это значит, они... твоя
1: была уверенность до русского марша?
0: Да, русский марш, это ребята смешные, не знаю, что они делают. Зачем mm -hmm. они? Не, ну русский марш, русскую пробежку еще ладно. Вот когда там собирается оппозиция, так штурмуете вы уже Кремль. Чего вы собираетесь где-то в уголках земли? Mm
1: -hmm. Ну так, не рога, мы познакомились с политическими mm -hmm. взглядами, mm -hmm. Как mm -hmm. согласовать такое большое мероприятие? То есть ты в установленном порядке подаешь заявление, ждешь ответы и дальше начинаешь работать.
0: Для того, чтобы, да, вот у нас фестиваль, например, красок, фестиваль мыльных mm -hmm. пузырей. А, есть два варианта. Первый вариант. Нужно найти хорошую площадку, которая сама все согласует. Есть такие площадки, которые сами уже специализируются на мероприятиях. Вы берете в аренду эту площадку, и они сами вам согласуют полностью мероприятия с администрацией. Ну, то есть это очень удобно. Например, ЦПКО. Вот там у нас никогда проблем не было с администрацией, они все согласуют самостоятельно. Второй вариант это подача заявления в комитет по культуре, если это культурное мероприятие, и в комитет по спорту, если это спортивное мероприятие, а с, за 30 дней до мероприятия. Вот. За 30, не, не, не раньше, чем за 30, не позже, чем за 15. Подается заявление, в котором обязательно нужно заранее заключить договор с, с территорией, которую мы берем. То есть у нас, вот, например, сейчас уже есть договор со стадионом «Арсенал» на проведение фестиваля красок, да? но согласования еще никаких не запущено. И дальше, если будет такой договор, то дальше это согласование уже носит не то что разрешительный характер, это уже уведомительный действительно характер. То есть они не будут вас запрещать, скорее всего, не будут вас, вам отказывать, они могут поставить ограничения. То есть, например, не использовать огонь, угу. не использовать там, там, не знаю, не ездить там на машинах ну, то есть такие вот вещи. То есть они могут какие-то ограничения внести, но не могут запретить уже. То есть главный вопрос это заключить договор с территорией, на которой вы проводите?
1: У многих организаторов крупных мероприятий, да, начинающих организаторов мероприятий, uh -huh. а, есть планы, да, там, вот я соберу там 10 тысяч, и мы будем такой большой и что-то делать, а потом они не могут собрать людей. Uh -huh. Как ты собираешь а, вот эти свои тысячные мероприятия?
0: Ну, вообще это смешно, когда люди с, говорят о том, что я соберу 10 тысяч, а потом не могут собрать людей. Uh -huh. Ну, потому что эта ну, глупость начинается с момента создания идеи мероприятия. Если я запускаю идею, да, я ее, во-первых, у меня есть а, технология, по которой я могу разработать идею и доработать ее до эффективного начала, а во-вторых, ну, как бы, есть просто даже банальный там опросы, еще что-то Ну, то есть, как бы, самая лучшая, конечно, это технология, которую, вот, ну, наверное, сейчас рассказывать не смогу, потому что это видеть просто нужно вот. а, и первое, что нужно сделать, это просто проработать идею более качественно Если они хорошо и грамотно проработают идею, то я сейчас покажу, ну, вот, вот реальный пример моей идеи — это небо желаний mm -hmm. «Небо желания» — это запуски фонариков, которые проводились, в принципе, уже и до меня в Петербурге. Самый большой запуск был на 500 человек, и кто мне рассказывал об этом, он говорил, у нас собралось аж 500 человек, и мы такие молодцы. Вот. А, ну, с моей стороны, я на первом мероприятии собрал 2500 человек на запуск фонариков, а самая последняя, самая крупная, она собрала порядка 12 тысяч человек. Вот. А, ну, предпоследняя, последняя mm — -hmm. 8. И... На самом деле, ну как бы, все, что сыграло, это идеология. У меня не было на тот момент, еще не было там типичного Питера, интересных событий, там, да, Питер онлайн. Все, все эти группы еще находились в зачаточном состоянии, и никто не знал, будут они эффективны или нет, вообще неизвестно mm -hmm. было. Мы просто закинули, я просто создал идеологию, я ее проработал максимально качественно и закинул ее в интернет. Когда я это все прописал, один мой пост создал э, такой рейтинг, что у меня с, э, там, не знаю, с 500... Тысяч, uh -huh. ну, не не тысяча, а 500 человек, uh -huh. да, точных участников, за два дня доросло до тысячи. Не используя никакой рекламы, не пользуясь никакими группами.
1: просто через личную страницу, да? Ну, просто, там, да,
0: по просто даже не, да, просто написали на странице встречи, во встрече об этом, да, там uh -huh. уже было 500 человек, там, собственно, которых собирали дольше, гораздо да, до меня. Uh, и все, что мы сделали Это просто написали там вот такой хороший пост Который mm -hmm. собрал вот этот вот бум и дальше пошла история. Это правильное написание постов и правильное создание рейтинга, да, то есть, как бы такая вещь. Это было единственное мероприятие, куда мы с партнером потратили на рекламу 12 тысяч рублей. На остальные мероприятия я не тратил никогда ни копейки, кроме последнего мероприятия сейчас в фестиваль красок, на него я буду тратить деньги, потому что хочу сделать его максимально качественным и аудиторию собирать качественным.
1: А ты упомянул о качественных анонсах, качественных постах. Можешь какие-то критерии обозначить? То есть, как сделать крутой анонс. Угу. Как вам написать?
0: С удовольствием расскажу, потому что у нас вот Питер онлайн-блог, и когда к нам приходят и пишут всякую ерунду, но ну, я уже устал, там, у меня уже, мои редактора уже плачут от этого. Во-первых, название должно быть в одну строчку и не растекаться там, на две-три на три строки. Да? Там, даже если на две там, слово, последнее слово уходит на вторую строку, это уже плохое название. Вот. Название должно быть кричащим, ну, так скажем, оно должно полностью отражать реальность мероприятия. То есть не надо называть там, мероприятие там вот почему фестиваль мыльных пузырей, мыльный город. Да? Я его так обозвал, потому что ну, как бы, из него все понятно. Не надо дальше читать даже. То есть mm -hmm. все уже ясно. И фестиваль красок я тоже не переименовывал, потому что, как бы, ну, все понятно, Емкие то есть, что там будет. да, То есть, естественно, название должно быть нормальным. Поэтому, когда я слышу там название а-ля «Sweet Weekend», ну, во-первых, оно английское, это уже плохо, мы в России живем. А во-вторых, ну, это еще более или менее название, как бы, конечно, хотя бы свит, сладости, да, то есть хотя бы что-то понятно. Вот. Ну, то есть, не надо английских на самом деле слов, лучше по-русски. Вот. Хотя, если вы хотите американцев, англичанцев собрать, пишите, конечно. Я mm -hmm. не знаю. Соответственно, дальше идет что? Обязательно нужно в первом абзаце описать все самое вкусное и самое сладкое, что будет на мероприятии. То есть это должно быть прям... А, там, Если у вас очень много всего, прям перечисляйте самые интересные моменты с мероприятия. Перечислив их, вы сможете действительно дать какое-то яркое понимание. да, Это лид, и люди, если реально говорить, они читают название. Если название им более-менее понравилось, они читают лид. И в лиде они ожидают увидеть все, что им нужно. Они не хотят читать дальше. Если вы напишите «грамотный лид», то люди прочитают дальше. Ну, есть такая вероятность. Uh -huh. Если вы в Лиде напишите воду, я это так называю, там, то есть а, пример воды, да, на улице прекрасная летняя пора, и, конечно же, все хотят отдыхать. И а, там фестиваль красок для этого самое место. Да? Это реальный лид, который мне реально здесь написала одна как бы, девушка а, для того, чтобы описать мое мероприятие. В рекламе использовала это. Я был очень зол на это. А, соответственно, ну, как бы, это читать никто не будет. Люди закончат читать, на лето это прекрасная пора. Вот.
1: Мы согласны, окей, идем дальше.
0: Да, согласны, ок, пошли дальше, и все. Соответственно, ну, как бы, чтобы такой ерунды не было, mm -hmm. нужно реально ну, как бы, писать все самое вкусное. То есть, у меня как начинается? То на сухой краске, то на мокрой краске и тысячи людей в белом. Mm -hmm. И уже картинка, уже все. То есть, это ну, как бы, есть реальное представление, о чем мы говорим, да? И и одно вот это предложение уже рождает в голове все ассоциации, которые только нужно. Ну и дальше там еще что-то идет, я, честно говоря, не помню. Соответственно, ну, в Лиде должна быть такая история. Дальше, второй абзац, там нужно писать прям вот картинку расписать, как это все красиво там, то есть там, не знаю, ну, с фонариками возьмем, да, тысячи фонарей взмоют в небо, там, да, или а, начать с того, что а... Аккуратно развернув фонарик, ты, ты подожгёшь светильник, и постепенно тепло огня начнет а, расширять этот фонарь и поднимать его в небо. В какой-то момент тебе останется загадать желание и отпустить его а, во Вселенную. То угу. есть, ну, примерно так, да? И человек уже сидит, и он понимает, что это ему нравится. Соответственно, ну, нужно вот максимально передать вот эмоции, чтобы человек прям прочувствовал угу. это, это ощущение. Третий обзор это уже такое более общее, то есть изначально это мероприятие пошло там из космоса, и его на принесли mm -hmm. гуманоиды, mm -hmm. которые прилетели к нам в туризм и в Москве у Кремля они встретили Ленина, оживили его вместе с ним запустили фонарик и это было очень приятно и здорово и тысячи людей после этого решили повторить такое действие. Mm -hmm. С тех пор Китай дружит с Лениным, а гуманоиды с Россией, вот. собственно, да, то есть какое -то такое описание идет, да, ну и потом уже собственно, обязательно последняя фраза это, что время, место и что-то еще, и, то есть, ну, такое, должен быть пинок, что иди, делай.
1: То есть время, место ставить в конец?
0: Ну, время, место, билет и подробнее, где, куда идти, да, это все идет в конце, ну, Время на самом деле есть, мы дублируем просто Дату обычно.
1: часто ставят тоже наверх да. то
0: это, это неплохо, это нормально, мы mm -hmm. дублируем Мы всегда дублируем, то есть у нас идет а, Стандартный анонс, например Сейчас, который был разработан Это название, потом черта mm -hmm. а, И дальше идет а, дата И место Или просто дата, да? То есть, соответственно, это нормально, так хорошо делать, потому что кто-то не читает дальше первого лида, и он уже видит все равно дату и место, куда ему надо.
1: А общим объем анонса какой примерно? Там тысяча знаков или там?
0: Ну, три абзаца по 3-4 строчки в сокращенном варианте. Ну, по 4-5 строчек, можно uh -huh. так сказать. Вот, соответственно, сокращенно это как вот, Если мы смотрим на контакт вот, Когда мы видим нашу стену Вот у себя на стене можно разместить И вот увидеть Собственно, вот тот объем То есть 3-4 строчки у -у -у. Вот, вот именно у себя на стене Должно быть
1: Картинку ставить, афишу, фотографию, несколько фотографий М -м,
0: Не афишу Афиша, вот собственно Все это, все описание Это и есть афиша Те, кто ставят афишу дополнительно да, С буквами, то есть картинку с буковками да, Так скажем Они делают глупую вещь, как масло масляное У них это все должно быть написано Как раз таки в тексте на картинку нужно ставить отражающую реальность мероприятия, да, чем она будет более серьезно отражать uh -huh. это мероприятие, и чем она будет более грандиозной, да, то есть ошибка еще какую делают. Да. Показывают пару там мальчика и девочки, они такие счастливые смотрят, да. А реальность что? То есть, как бы там у тебя будет пару мальчиков и девочек, да, которые будут стоять и смотреть, и все. Ну, собственно. Нужен
1: какой-то экшен, да?
0: Да, нужно, то есть, нужно дать какую-то реальность. Да. У нас было, например, фестиваль мыльных пузырей. У нас была картинка сначала это девочка, которая пускает мыльные пузыри, по-моему, а потом мой партнер, с которым мы тогда работали, он нашел другую картинку, где, ну, не знаю, там пару тысяч человек пускает эти мыльные пузыри с моста. Угу. И эта картинка вторая, она дала реальное представление людям, что же это будет, и рейтинг увеличился в пять раз этого поста. То есть там было 50, а так мы сделали там, ну, считаю, около, ну там, ну грубо говоря, там, ну очень хорошо, в общем, увеличился рейтинг. Mm -hmm. Соответственно, картинки должны быть такие. Вопрос, сколько? Ну, по-разному бывает. Если есть презентация, если есть много разных картинок, не надо ставить плохие картинки. Ми минимум одна, а, одна либо три вот так, две не ставятся, да, либо одна, либо три, ну, либо больше, там, до десяти Но каждая картинка, если из десяти, нужно быть готовым к тому, что если там хоть одна будет плохая, она уменьшает рейтинг Лучше, там, будет всего три, но они все очень качественные и очень крутые, потому что каждое плохое фото может уменьшить рейтинг на твоего события
1: Смотри, окей, мы сделали анонс, да, мы его запустили в сеть, э, пошли там лайки, пошли перепосты, да, там, э, хочется в крупной паблике. Что им предлагать? На каких условиях нас могут там разместить, особенно когда хочется все-таки без денег да, туда попасть, там, а не по коммерческому uh -huh. прайсу?
0: Во-первых, соблюсти все правила анонса, которые я рассказал, uh -huh. потому что если будет правильно оформлен анонс, если все будет правильно сделано, то есть вероятность, что это будет рейтинговый пост, который заберут. Во-вторых, не надо делать ссылки на встречи, потому что там, где, ну, например, вот у нас Питер онлайн, блок Фиеста, да, там, mm -hmm. э, ну, типичный Питер, не знаю, мы не постим по за бесплатно, да, посты со ссылками на встречи. То есть вся необходимая информация должна быть в этом посте, и тогда пост набирает еще больше
1: рейтинга. А можно? То есть если регистрация предполагается? Mm -mm.
0: Никакой, ссылок, никаких да? ссылок угу. да. Таймпад еще, кстати, дороже будет То есть, Если, если хотите подешевле, лучше делать ссылку на встречу Чем на таймпад Или куда-то там, на сайт куда-то еще вот. а Второй момент но ну, Лучше грамотно выбирать, куда вы будете размещаться На данный момент э, 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 Так скажем, есть э, Две Группы, которые потом тиражируют по всему контакту. Это Питер Онлайн и интересные события в Петербурге. Это по Петербургу, да? В да, по говорим. Петербургу, mm -hmm. да. Если мы говорим Питер, то это так. Вот. А, и если, например, в Питер Онлайн разместить какой-то пост без ссылки, даже за, ну, как бы там у нас было, за деньги размещают, потом бесплатно все раскидывают. Вот, если, ну, как бы разместить там в интересных событиях аналогичная история. Mm -hmm. Если он набирает рейтинг пабликам нужны рейтинговые посты. Пабликам нужны, нужна, нужна та реклама, которая приносит им профит. Чтобы понимать, как строится работа, ну, просто пойми, нужно понять одно, что для того, чтобы увеличивать рекламные способности, нам нужен рейтинг. Нам mm -hmm. нужно, чтобы у нас были Постоянно рейтинговые посты. Вот. Но в то же время, если пост не рейтинговый, да, то он уменьшает наш рейтинг. Соответственно, мы готовы его разместить только за, за деньги, да. Вот. И именно поэтому так и строится да, работа. То есть принцип простой: либо ваш пост рейтинговый, и ваше мероприятие там, на, собирает там, безумное количество лайков, либо вы платите деньги.
1: А как лучше размещать? Вот в предложенные новости или стучаться к администраторам?
0: Можно предложить новость, если есть такая возможность. Ну, как бы это очень хороший вариант Просто пишите, готово И если редактору понравится, он сразу разместит то же самое, можно также стучаться к этим самым, да, ну, как бы к редакторам. А это нормально. Но... Они все давно привыкли. Да? да, они уже давно привыкли к этому, да. Просто пишите и кидайте. Ну, можно сделать уже готовый пост у себя, допустим, на странице и дать на него ссылку, что вот, пожалуйста, заберите, посмотрите. То есть лучше да?
1: давать ссылку на свой пост или прям сразу вот в тело письма ставить? Можно там, в там. тело
0: письма, есть, нет, но... Да. Разница, да? На самом деле, вот я скажу, как, кому как удобно. Да? Мне лично удобнее, если бы была ссылка на пост готовый. Да? Вот, проблема в том, что если в теле письма я вижу, да, я сразу вижу ошибки. Но если хороший пост там, то я могу сразу очень хорошо как бы, собрать, содрать и положить. Да? Следующий момент — это ну, не надо писать, сколько стоит реклама. Если вы, если вы хотите... За, ну, как бы, или на каких условиях. Да? Не надо так писать. Если вы хотите бесплатно, то а, в, там, классное мероприятие, грубо говоря, Говоря, там пишите обязательно даже если вы делаете со ссылку да что ну как бы есть есть мероприятие там для размещения да, а, так так-то называется такая-то дата то-то будет и ссылка да либо вы прям вот вставляете этот текст и все остальное прямо в, в, в тело письма mm -hmm. чтобы оно полетело а, соответственно как бы ну если вы грамотно все напишете, если вы не будете спрашивать на каких условиях и все остальное, то редактор вам не ответит, на каких условиях размещаться, он просто заберет, то есть автоматом и все. Mm -hmm. Важный момент, который нужно, почему я сказал по поводу отдельной где-то встречи или места, где у вас будет этот пост. Сейчас у нас начинается борьба с авторским правом текстов. И если вы напишете сразу в несколько, ну просто текст вставите в тело письма и дадите его нескольким редакторам, то редактора потом могут э, ну, поругаться между собой за то, кто первый разместил этот пост. Поэтому лучше разместить его первым у себя на стене и дать возможность его спереть, чтобы если что было понятно, что источник взят оттуда. Uh -huh. вот. Либо на стене, либо где-то еще. В любом случае это должно быть, и вы должны быть источником. Вот. Тогда это будет, может быть бесплатно.
1: Только тебе не страшно было вообще вот собирать такие большие мероприятия? Как именно, первый раз?
0: Я вообще не знал, что я соберу такие большие мероприятия в первый раз. Первое мое мероприятие, которое было, это этот самый «Небо желаний», когда я пришел на место и увидел... Вообще у нас было, ну, первое это была репетиция, так скажем, оно было отменено, но люди туда все равно приперлись. Соответственно, первый раз там был, на самом деле, человек 500-700 вот так вот собрано. Вот. Но когда я туда подошел и увидел Я туда пошел случайно, mm -hmm. мы его отменили Я думал, уже все хорошо И я, прогуливаясь с девушкой, решил Зайти посмотреть, что же на он творится Когда я туда пришел, увидел там машину Милиции И так человек 500-600 людей Ждущих фонарики вот, Я немножко удивился Конечно, но это было Еще не самое страшное вот. Тогда было, кстати, очень весело Потому что я подошел Я, я встал на скамейку, ко мне Тут же внизу появился какой-то внезапно парень, который достал рупор и дал его мне. И я так понял, я, я Ленин. Только я не на броневике, я на скамеечке стою. Ну, я быстренько разрулил, как бы соорганизовал людей, и они мило-добро запустили свои фонарики. Через неделю был уже официальный второй запуск. Ну, первый запуск официальный. Когда я пришел на него,. И увидел половиной э, тысячи человек, то есть там это уже было на Марсовом поле, и уже вот эти вот э, площадки рядом с мемориалом, они были все заполнены, вот. мне нужно было выгнать всех изнутри, э, каким-то образом у меня уже не было рупора, ну, потому что это мемориал, ради, так, сохранения, так скажем, достоинства. И тогда мне, было то, вот, вот тогда мне было уже страшно, потому что я увидел большую толпу. Но, опять же, это не самый страшный момент был. Третье мероприятие было также на Марсовом, и мы собрали около 6 тысяч человек. И все Марсово поле, то есть в разных точках, был вот, угол, по крайней мере, со стороны Спаса на Крови, он был весь заполнен людьми. И их уже было, у меня был уже рупор, но их было уже не соорганизовать. И вот тогда у меня была паника, потому что я увидел... Ну, что люди абсолютно, они пришли, они радуются, они не знают, как это должно быть. Я тогда долго продумывал, как пиарщик, как это соорганизовать без рупора и без всего, и нашел прекрасный выход — писать об этом сразу в постах. То есть как раз в рекламе мы сразу давали конкретные а, такие ходы, и тогда вот примерно в то время появилась вот эта вот наша история, что типа зажги небесный, а, «возьми небесный фонарь, зажги его, загадай желание, отправь его в небо», и оно обязательно нас будет. Uh -huh. То есть мы дали такой алгоритм, в котором люди поняли, что и как нужно делать, да, при этом они. Ну, это было рекламой. И, ну, как бы тогда меня спасли на самом деле очень сильно. Потому что тогда приехал туда ОМОН в целях найти меня, я собрал вещи и ушел на крышу смотреть, как это все летело. Uh, было красиво, романтично. Люди были мне благодарны за то, что я их организовал якобы, uh -huh. сидя на крыше. Но <свят> <свят> вот. uh, no, no, как бы тогда у меня появилась uh, потребность создавать такой более глобальный проект. И uh, ну, как бы каждый раз, когда выходишь, когда ты видишь эту толпу, не страшно организовывать до того, пока ты не увидел этих людей. Как только ты увидел, сколько там у тебя тысяч человек подходит, вот в этот момент замирает сердце и ощущение, что ну, как бы, хочется в землю провалиться, потому что любой косяк, и ты за это отвечаешь. А, ну, вот, как бы, постепенно, ну, у меня уже такое с, сложилось, такой пофигизм, то есть уже сколько мероприятий прошло, я их уже около десятка таких очень крупных mm -hmm. провел, и этот пофигизм, то есть когда ты приходишь, у тебя с одной стороны где-то там что-то ёкает, но ты так быстренько это забиваешь и пошел разбираться со своими делами. Вливаешься в, в струю и ну как бы уже у, уже никак. Поэтому если говорить ну уже, уже не волнует тебя эта ситуация. Если говорить, как избавиться от страха перед вот этими огромными толпами uh -huh. и вот этот вот трепет, да просто пропиши задачи и выполняй их и главное будь внимателен, то есть смотри по сторонам, потому что может произойти так, что какой-нибудь добрый, добрый участник мероприятия возьмет и сделает какую-нибудь гадость а рядом не окажется какого-нибудь твоего помощника, который должен вроде как это разрулить. И будь готов там э, чуть ли не мусор убирать. То есть, да, ты главный организатор, но будь добр, вот, пожалуйста. Тут валяется там, тут угу. только что раскидали кучу мусора, собери этот весь мусор, убери, пожалуйста.
1: Только вот к вопросу о на косяках. Твой самый грандиозный эпикфейл.
0: А, самый грандиозный пикфейл, Мы заказали краску из Индии, ее не пропустило таможня. 600 тысяч рублей ушло просто мы их подарили. Это вот год назад, да? Да, mm -hmm. да, да. То есть это был самый грандиозный пикфейл и мы за, недель, за две недели до мероприятия мы приезжаем на таможню, они говорят, друзья, у вас не хватает таких документов мы говорим, ну, друзья, ну, ну, как бы, можно как-то это решить, потому что мы договорились, что с той стороны, со стороны Индии этот вопрос будет решен. Но Индия не посчитала нужным разбираться в русском законодательстве и изучать это. А, мы не знали, как оттуда это достать, и... Все, что мы смогли сделать, мы сделали, мы пробили э, до начальника таможни, и, ну, то есть, до таких людей, но там такая система, что либо мы должны были доплатить еще несколько миллионов за эту краску, либо со спокойной душой ее отправить обратно. В общем, но...
1: так этот вопрос и не решался.
0: Да, да, мы ее отправили обратно, угу. и Epic Fail решили. Ну, это на самом деле, вот, если говорить про мероприятие, наверное, это самая жесткая вещь, когда Вдруг происходит что-то, что, что ну, абсолютно нереальное. То есть, ну, как может быть ну, нереальнее потерять краску на 600 тысяч на таможне? По-моему, ничего нет. В страшном
1: сне присниться не могло.
0: Да, такое, да, даже в страшном сне не присниться. То есть, это невозможно просто. И как это так? И... Дальше нужно творить чудеса, то есть я считаю, что каждый организатор, который делает огромные мероприятия, он волшебник, его задача это реально, ну, как бы, ну, это волшебство, и... У нас вдруг в какой-то момент оказался организатор еще такого же фестиваля, и он нам дал возможность купить у него оставшуюся краску, и мы чудом, буквально там за несколько дней до мероприятия, эта краска приехала в Питер, ее было в пять раз меньше, чем мы заказывали, но как бы мы чудом спасли это мероприятие. Такие вещи нужно продумывать заранее и прорабатывать несколько вариантов развития событий, на самом деле.
1: Что ж, и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Толя, спасибо большое за участие.
0: Пожалуйста, обращайтесь.
1: Я напоминаю, что в студии были Анатолий Коптев, организатор проектов «Фестиваль красок», «Фестиваль мульных пузырей», «Небожеланий» и руководитель флешмобов «Питер Онлайн». Ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на